0: Nou, in het hoofd van Jaap van Dissel is het min 3. Is, the TPO is D66 nog te redden? Dit is natuurlijk wel heel pijnlijk
1: voor Sigrid Kaag. Racisme verpakt als antiracisme. When
2: comes, we ask ourselves, where can we find light?
1: In de Volkskrant van morgen. En Trump is
3: terug. He's gonna be back. I have no doubt about it. He's gonna be back. Aflevering 230. Ranting and reason.
4: Bert Bresson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO-podcast.
1: Vrijdagochtend 26 februari zijn de terrassen al open bij Bert.
0: Nou, hier zijn ze al die tijd open. Echt waar. Ja, man, wij zijn het enige eiland wat nauwelijks uh, restricties heeft. Dus uh, alles is hier uh, al die tijd open. Allee, uh, alleen nu, de laatste tijd, is het even iets minder qua coronagevallen. Ze dus hebben hier 10 IC-bedden, die waren uh, eigenlijk uh, al die tijd leeg. Twee weken geleden lag er één coronapatiënt. En vandaag las ik dat er al drie coronapatiënten op lagen. En we hadden hier vlakbij, in Villa Matso, dat is ongeveer waar ik woon... ook een outbreak van vier mensen. Dus de totale is 15 op uh,
1: 80.000. Oei, oké, okay, dat is nee, helemaal niks voor. Helemaal niks. Nee, Eigenlijk ik, speelt ik, dit... het helemaal niet, het hele coronaverhaal, bij jullie.
0: Nou, het punt is een beetje dat het... Uh, uh, Net als de andere kleine eilanden. Dat het, dat het zo weinig mensen wonen. Ja. Dat er zoveel ruimte is. Dat dit telt eigenlijk niet echt mee. Alleen uh, Canaria en Tenerife hebben pro echt problemen met corona. Omdat daar ook echt <coughs> grote steden zijn. Die heb je hier gewoon niet echt. Nee. In Nederland
1: uh, is nu een kamermeerderheid uh, voor het openen van de terrassen. De burgemeesters Mooi. willen dat de terrassen open moeten. Alles wat er gebeurd is in het Vondelpark hier in Amsterdam. De bevolking zet er ook druk achter. Dus het kabinet moet uiteindelijk een besluit nemen. En uh, dat moet dan gaan over dat de terrassen open kunnen vanaf 15 maart.
0: Nou, dat vind ik nog laat. Dus een... Vanaf 1 maart. Maar... Ja, dat zou je
1: denken, maar dat is niet het geval of misschien dat het nog wel gaat gebeuren... want het vertrouwen in het coronabeleid van het kabinet... staat op een nieuw dieptepunt. Ja. Mensen gaan er, houden zich er nog wel aan... maar dat is meer gewoon Gewoonter. gezond... precies gewoonte <laughs> en, en gezond verstand... dan dat ze nou echt luisteren naar de premier en zijn ministers.
0: Ja, nee, maar ik kan die mensen geen ongelijk geven. Nee. Alleen maar als je dus van de week inderdaad zag... in heel Nederland waren echt alle parken overvol... Dus echt, echt, Utrecht, Amsterdam, uh, Maastricht, Groningen. Eigenlijk alle studentensteden. Precies hetzelfde patroon. En dan moet je als horeca. mag je dan niet je tras open doen. Nee, dat is niet... weet je, ja, dan begrijp ik wel dat je op een gegeven moment. als horeca-houder ook denkt van ja. Oké, okay, nu ben ik het wel een beetje zat. Ja, exact. Omdat ook uh, iedereen denkt ook te weten. en, en weet eigenlijk ook dat. dat ja, in de buitenlucht is het risico gewoon heel beperkt. Ja. Ja, dit, dan moet je in elk geval iets... dus dan in elk geval de terras in godsnaam.
1: Ja. En de terras is misschien nog wel beter... dan een overvol park. En als jij een, een corona-patiënt en een coronabesmette om je nek krijgt... dan helpt uh, ja, de buitenlucht is, uh, helpt toch ook niet heel veel? Ik volgens, kan maar... niet zeggen.
0: Je, er zit wel een grens aan. Dat het buiten is, betekent niet dat je gewoon urenlang... Er met drie centimeter op elkaar kan staan. Want dan helpt het natuurlijk geen buitenlucht tegen. Nee, precies. Het gaat wel echt, echt om dat je ook uh, nog steeds enige afstand houdt... zodat de kleine druppeltjes fijn weg kunnen met de wind. Maar dat schiet natuurlijk niet op. Uh, maar ja, dat waren allemaal jongeren. Maar ik ben benieuwd, dat is wel een goede proeftuin, hè? Wat Zeker, dat ja. We kunnen dus kijken over twee weken... als in die steden ineens, uh, ineens de besmettingen, toren hoog worden... dan weet je, oké, okay, maar als er niks is... Zo moet het niet. Maar, maar als het niks is wat natuurlijk zou kunnen, dan, dan kun je inderdaad gaan zeggen van nou, misschien kunnen we wel wat meer opengooien. Want zelfs als we mensen heel dicht op elkaar zetten, dan nog lijkt er in de buitenlucht weinig te gebeuren. Ja, exact.
1: Maar dat moeten we dan afwachten. Goed, en dat gaan we doen.
0: In die tussentijd kijken we eventjes
1: naar D66. Want het was natuurlijk weer de week van D66. Met de uitkomsten oh. van een onderzoek naar de opleidingskansen. en de voorwaarden voor stagiaires en andere jonge vrouwen. Ja. Bij, de, bij deug 66 uh, En de o zo succesvolle campagne. Uh, die heeft nu een filmpje online gezet. we hebben dat oh. allemaal wel gezien. die aan alle kanten populistisch en stigmatiserend is. En we kunnen het, het, het laten horen en ons commentaar erop geven, Bert. Maar eigenlijk is dat al gedaan door onze eigen Willem treur. Volgens mij komen wij daar niet meer
5: overheen. Laten we luisteren.
4: Ibrahim heeft twee hardwerkende ouders... die geen tijd hebben om te helpen met zijn huiswerk.
5: Ja, dat kun je ze niet kwalijk nemen. Soms is dat nu helemaal niet anders.
4: Hij spreekt thuis geen Nederlands en daarom heeft hij een taalachterstand.
5: De taalachterstand is heel erg vervelend, maar gelukkig niet onoverkomelijk.
4: De kans is groter dat hij straks vmbo-advies krijgt.
5: Groter dan wat? Het klinkt net alsof ze bedoelen dat een VMBO-advies geen goed advies is. Ik vind een VMBO-advies een goed advies.
4: Dat er geen geld is voor een dure examentraining.
5: Wat is examentraining? Daar heb ik oprecht nog nooit van gehoord.
4: En dat hij geen stage kan vinden omdat zijn achternaam Elja Soet is.
5: Specifiek bij de achternaam El Soet kun je geen stage krijgen. Onmogelijk.
4: Ibrahim gaat iedere dag met plezier naar school. Maar hoe hard hij ook zijn best doet... hoeveel uren hij ook zijn huiswerk maakt... de droom dat hij alles kan bereiken...
5: is een leugen. Dat is een bouwde bewering. Een leugen! Het is niet kort de bocht of een beetje rooskleurig afgeschilderd. Het is een pertinente leugen. Nou... Bij zo'n bouwde bewering mag je rekenen op een stevige onderbouwing. En een partij als D66, die vaak geassocieerd wordt met onderwijs en wetenschap, zal daar wel garant voor staan. Zullen we eens kijken naar de onderbouwing die deze bouwde bewering gaat krijgen van D66?
4: Kijk naar Ellie. zij ging al vroeg naar de kinderopvang krijgt goed eten mee naar school en heeft later een VWO-diploma op zak, een goede baan
5: en een groot huis. Bij D66 werken een heleboel waarzeggers en andere paragnosten. Die kunnen goed zien bij een kind wat exact in detail hun toekomst zal zijn.
4: Ibrahim en Ellie gaan evenveel uur naar school.
5: Dat staat in de wet en is verplicht. ...voor elk kind.
4: Houden allebei van buiten spelen.
5: Het lijken wel kinderen. Maken netjes al hun huiswerk. Twee, voorbeeldige kinderen zelfs. Maar toch hebben ze een hele ongelijke kans. Dat is vervelend om te horen.
4: Vanwege het opleidingsniveau van hun ouders... Het opleidingsniveau
5: van je ouders... ...kan best een beetje een verschil maken... ...bij de algemene ontwikkeling die je als kind meekrijgt. Maar gelukkig heeft het hoger onderwijs in Nederland... ...een behoorlijk gelijkvloerse instap.
4: Het inkomen van hun ouders...
5: ...en die gelijkvloerse instap... ...zie je onder andere terug... Bij het zwaar gesubsidieerde collegegeld. Een goed systeem, waardoor het ook voor arme mensen te betalen is om in Nederland te studeren.
4: En vanwege hun kleur en hun naam.
5: Wat is er mis met, met Ellie's naam? Dit kan en mag niet gebeuren. Maar het kan wel gebeuren, volgens dit hele filmpje dus, maar nu ineens niet. Daarom komen wij in actie.
4: Je krijgt alle ruimte om je
5: talent te ontwikkelen. Op welke manier is dat anders dan hoe het nu gaat? Of gaan ze dat toelichten? Zal dat wel niet, hè? Zodat ieder kind kan worden wat hij wil. Ja, tot nu toe was dat nog onmogelijk. Geen enkel kind mocht worden wat hij wil. Als je iets echt graag wilt en je hebt alles voorover... en je blijft maar doorzetten, nee hoor, heeft geen zin. Probeer het maar niet. Maar nu, als u nu op D66 stemt... en D66 wordt de grootste partij van Nederland... zal het allemaal veranderen. En dan kan iedereen ineens worden wat hij wil. In Amerika, een land waar racisme echt nog wel... een iets grotere rol speelt dan in Nederland... is er al een zwarte president geweest... Maar wij hier in Nederland kunnen niks bereiken als we bruin zijn. <lacht> nou ja, weten we dat ook weer. Helaas, nee, 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 nee. jij bent bruin, dus jij kunt niet uh, alles worden wat je maar wil. Nee, het hangt niet af van doorzettingsvermogen, intelligentie, capaciteiten, geduld. Ligt allemaal al vast. Verwacht u nu ook heel weinig van de kinderen van eerste generatie niet-westerse immigranten... Dan sluit u zich toch aan bij D66. Dan kunt u dat samen met die club een beetje in stand houden, dat beeld. Geeft dat. Is toch een vrij land? Ja,
0: het is, meer kun je niet over zeggen. Maar het is precies dit. Ja, dit is het helemaal. Ja. Ik dacht ook dat ik in een soort, soort versie van Kuifje in Afrika... terecht was gekomen toen ja. ik dat, dat video voor het eerst zag. Je zult een godverdomme Ibrahim heten en met plezier naar het VBO gaan. Ja. Ik dacht echt eerst, is dit een satire of een parodie op ja. iets? Ja. Willen ze iets anders zeggen? Het het is echt, echt van een niveau van zilverpapiertjes verzamelen voor de zwartjes. Van heb ik jou daar?
1: Ja, gisteren stond in het Algemeen Dagblad een stuk van een jongen. die juist de Ibrahim was. En die. Ja, jongeren met een niet-westerse achtergrond kunnen het verschoppen, stond er in het AD: Ibrahim. Uit Utrecht wil met zijn drie bachelors, drie mastersdiploma... Ja. een inspiratiebron zijn. Ik heb nooit gedacht dat ik iets niet kon. Kijk, en dat is natuurlijk de tekst die je moet hebben. Maar daar wint D66 geen stemmen mee.
0: Ja, maar het is toch 2021? En dat soort beweringen, dat zegt Willem Treur ook in, in, zijn, in zijn filmpje. Dat je gaat zeggen, ja, gelijke kansen en mogelijkheden is een leugen. Ja, Pardon? Wat de fuck? Als je dat zegt. Nou, dan moet je dat inderdaad maar eens onderbouwen. Dat, het, het, het tegendeel is te onderbouwen. Namelijk dat het dus niet zo is. Dat we dus inderdaad. Juist in Nederland. uitgerekend in Nederland. en uitgerekend nu uh, bij derde en zelfs vierde generaties. Ibrahims zijn die juist hebben bewezen dat ze daar makkelijk bovenuit kunnen stijgen, omdat ze zoveel mogelijkheden hebben gekregen in Nederland, exact. omdat het Nederlands onderwijs niet discrimineert. Ik ken mensen die, die gewoon aan de universiteit studeren, terwijl hun ouders letterlijk analfabeet zijn. Celal
1: uh, Altuntas, dat is ook een opiniemaker, en die uh, twitterde, ja. ik ben gevlucht naar Nederland. In Turkije heb ik basisschool afgemaakt en was schaapsherder. In dit land heb ik MBOSD en HBO Social Work-opleiding afgerond? Ik heb drie boeken geschreven.
0: Laat we nou maar aan D66 over. Dan hoef je ook niet te studeren en je hoeft dan ook niet je best te doen. Maar dan komt het ook allemaal goed, want D66 laat je niet vallen. En we hebben het dan niet
1: eens gehad over het onderzoek naar de heer Van Drimmelen, voorzitter van de talentencommissie, vrijgepleit van seksuele intimidatie. Maar, volgens het rapport komt zulke intimidatie binnen de partij wel geregeld voor. Hele rare zinnen in dat rapport uh, van de firma Bing. Ja. Van Drimmelen die heeft geen vrouwelijke partijmedewerker gestalkt en geïntimideerd... maar de politie is er wel bij betrokken geweest.
0: Hè? Ja. Dus het, voor, voor wat dan? Voor niet stalken. Voor wat dan? Ik kom aangifte doen van niet stalken. Ja. Oké, okay, dan gaan we onderzoek doen naar niet stoken. En de conclusie van het
1: onderzoek staat ook uh, haaks op de uitspraken... van de voormalige partijvoorzitter Letty Demmers... die bij de, uh, de kwestie, deze kwestie van Dribbelen betrokken was. Zij stelde in december dat er wel degelijk aangifte was gedaan... wegens stalking en dat Van Dribbelen daarop... een contactverbod opgelegd, opgelegd had gekregen. Dus ik weet niet wat de firma Bing allemaal heeft onderzocht... maar het, het hangt van tegenstrijdigheden aan elkaar...
0: Ja, raar hè? Je zou bijna denken dat er uh, een en ander is gesjoemeld. Oh, ja. Ja. Of dat er een en ander niet helemaal, uh, helemaal zo, uh, zoals het hoort zijn uh, uitgekomen is.
1: Of dat er, dat kan natuurlijk ook, dat er een deal gemaakt is met de vrouw waar het om gaat. weet je wel? Dat er iets ja, afgekocht precies. is en dat uh, daardoor ja, zij ook tegenover die commissie zegt van ja, er is... Uh, het is geschikt en er is niks gebeurd. Er zijn 19 meldingen van ranzige situaties bij, bij Bing binnengekomen. naar aanleiding van het onderzoek. De helft daarvan ging over machtsverhoudingen tussen partijprominente en jonge medewerkers. De helft. Goh, goh. Bijvoorbeeld over meldingen van jonge vrouwen. die geregeld door mannelijke D66ers. doelwit waren van seksuele intimidatie. Namen worden niet genoemd. maar het gaat volgens het rapport ook om D66ers. die landelijk actief zijn geweest.
0: Oh, jeetje. Zij zouden volgens de
1: geïnterviewde... seksistische, denigerende opmerkingen gemaakt hebben richting vrouwen. Het is altijd zo fantastisch om te zien dat de grootste dominees in Nederland... en we hebben zo ongelooflijk veel dominees in Nederland...
0: Ja, we hebben er ook veel.
1: dat die altijd de regels die ze zelf stellen met voeten treden. Want beschaafdheid, die druipt eraf bij D66, maar ondertussen.
0: Dat je, Dat komt ook als die van Drimmelen uh, El heet had geheten of Ibrahim... Nou, dan has hij al honderd uh, keer aangeklaagd nu. Zie je, zo scheef is het dus in Nederland. Zo, daar gaat maar, D66 waar, wat aan doen. Waarom denk je dat? Nou, dat is in, de, in het wereldbeeld van D66, is dat zo? Oh ja, precies ja. En dat wordt nu, nu toch maar weer duidelijk. Ik vind eigenlijk dat de campagne tot nu toe van D66 niet zo heel succesvol is. Jij wel? Dit is natuurlijk wel heel pijnlijk voor Sigrid Kaag. Juist iemand die opkomt voor
2: vrouwenrechten, voor onrecht wat vrouwen is aangedaan, dat dit nu in haar eigen partij gebeurd is. Ja, dat is zeker pijnlijk. En je zou bijna zeggen: het zou bijna makkelijker zijn geweest. als ze wel de smoking gun over die hele specifieke aanklacht tegen die partij prominent hadden gevonden. Want dan hadden ze die kunnen royeren, en dan hadden ze gezegd: we hebben schoon schip gemaakt. We hebben het opgelost. Maar wat er onder dat incident dus naar voren komt... is een partij waarbij vooral jonge leden, jonge vrouwen... oudere leden, oudere mannen over zich heen krijgen... Uh, die <lacht> grensoverschrijdend gedrag vertonen. En jonge vrouwen die als ze daar dan vervolgens over gaan klagen... bij vertrouwenspersonen in de partij, bij het partijbestuur... niet gehoord worden. En er staat ook in het rapport dat die mensen hebben gemeld... bij de onderzoekscommissie, deze vrouwen, dat zij het idee hadden... Dat na hun klacht hun carrière bij D66 wel zo'n beetje over was. Dat en dat is precies uh, een van de thema's waar Sigrid Kaag, de leider van D66, campagne tegen voert. Mm. Buitengewoon pijnlijk
1: <laughs> drie weken voor de verkiezingen. Dit is nieuwsuur. Je Prostummen. zou maar partijleider Prostummen. zijn. Je zou maar zo'n campagne moeten dragen. Ik heb ook wel een klein beetje medelijden, medelijden? met ja, ja, ja. Ja. Ja, Sigrid Kaag. Want kijk, dit is natuurlijk al allemaal. Zij zat allemaal in het buitenland en dit is allemaal buiten haar. Ja, precies. uit ja, haar macht eigenlijk <laughs> omgegaan. Dus zij, zij moet de rotzooi opruimen en zij moet het goed praten.
0: En dat is ook echt, die Sigrid Kaag die heeft natuurlijk altijd een topcarrière gehad. Hè? Dat is natuurlijk een hele goede diplomaat, ja. dus die, die heeft ook altijd, altijd ja, in het buitenland gewerkt. Inderdaad, ver weg van dat partijgekonkel, die komt hier nu, oh die, heeft het... <laughs> en die, moet, oh, die zakken met poep Precies. elke dag. Ja. op die welke denkt... apenrots
1: ben ik nu weer beland.
0: Precies, die denkt, wat de fuck ja. is dit allemaal? Ja, ja. het is verschrikkelijk. Ja. Je kan nog beter dan zeggen, oké, okay, uh, het is allemaal de schuld van verdrimmelen, dus die hebben we bij deze voor de tram gegooid. Ja. En hij is niet zo, je weet dat er nu nog gewoon een heleboel shit zo onder blijft, dus dan komt er straks weer iemand die weer gaat klagen en, en verborgen documentjes die weer opduiken en geroddel wat alleen maar erger en erger wordt. En het helpt natuurlijk ook niet dat je natuurlijk, uh, ja, Alexander Pechtold is natuurlijk duidelijk een, een mannetje die wel eens van een ander vrouwtje hield, Kees Verhoeven die er van door is gegaan met een stagiaire, dus het komt allemaal een beetje dat je denkt van, ai, 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 het is allemaal net, net iets. En net iets te viezig allemaal. Wat dan onder die, onder die net te keurig laagjes van, 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 van die gedoeste van
1: ligt. Ja, dat is het probleem van Sigrid Kagen op dit moment. Moeten we het even hebben over de zaak Arie versus RTL Nieuws? Ja, dat is wel leuk, toch? Even uitleggen. RTL Nieuws kwam woensdag met een verhaal over groeiend verzet... tegen een tweede termijn van Kadja Ariep als uh, Kamervoorzitter. Er werd een stuk of tien bronnen aangehaald. Allemaal anoniem, verklaarde zij dat Ariep niet de aardige leuke vrouw is uh, die zij is. En de kritiek op het stuk was niet van de lucht. En de vraag is, wat vinden wij ervan?
0: Ja, wat ik ervan vind is, is, is dat het... Uh, je, kan, je kan dat niet zoals hoofdredacteur van RTL Nieuws-Harm uiteindelijk ook deed verantwoorden door te zeggen... ja, maar we hebben het allemaal echt goed gecheckt. Want het is allemaal anoniem. Uh, en daar, daar kun je dus niet op reageren. Dus dan ga je naar Ariep en zeg je wil je even op reageren? En die zegt dan nee, ik kan er niet op reageren verder. Bovendien heb je je artikel al helemaal klaar. En er staan dus uh, tien anonieme bronnen die ja, voor de helft toch wel ernstige aantijgingen doen. Vooral over mijn verschijning als... In privé, terwijl mensen dat dus niet zien. Dus, dus mensen kunnen daar zelf geen conclusie uit trekken. En dan kunnen ze zeggen, ja, ze zijn wel anoniem. Maar ik weet wie het zijn en ik heb het echt allemaal gecheckt. Maar het blijft anoniem en dan blijft het anonieme heersen. Het, het,
1: het zit de twee kanten aan inderdaad. Volgens mij het, de, de anonieme bronnen. Vervolgens is ook de vraag van wat is nou het nieuws? Weet je wel, er zijn verkiezingen voor ja. die Kamervoorzitter. Dus als er verzet is tegen Ariep, ja, nou ja, dan, dan kiest de, uh, kies de Kamer een andere voorzitter. Er bestaat een beeld van Arib wat een geweldig leuke vrouw is. Nou, prima, ja. dat is haar imago en vervolgens gaat RTL Nieuws controleren of dat imago klopt. En dan uh, spreken ze tien mensen anoniem... en dan is de conclusie, nou, dat imago klopt niet. Ja, maar wat is, dan, nee. wat is nou ja. het nieuws dan? Wat is dan het probleem? Ja. Eh, wat, wat onderzoek je dan?
0: Kijk, al die mensen die zeggen, ja... nou, als je met haar samenwerkt, dat is allemaal heel verschrikkelijk. En het is eigenlijk, uh, in, in, in werkelijkheid is het een kutwijf. Ik denk, ja, dat, dat zou wel, maar... Wat heeft het met haar werk te maken verder? Ja. Kijk, het nieuws is... als blijkt dat het een slecht Kamervoorzitter ja. is. Wat, wat daar niet... Ja, er waren wel dingen... Hè, dat ze, dat ze probeert, zou proberen... te veel macht naar zich toe te trekken. Ja. En, en uh, de PVV zou bevoordelen. Maar ja, dan weet je ook... tegelijkertijd, er zijn dus verkiezingen. Uh, en dat zou dus kunnen... dat als Ariep, een beetje als Ariep niet wordt... dan wordt het bos maar Dat willen heel veel mensen niet, want het is PVV. Dus dat zie je dan ook weer in doorschemeren. Dus ja, je moet daar wel echt mee oppassen. En als dan 80 van je aantijgingen bestaat... ja, het is eigenlijk niet zo'n hele aardige vrouw. Het is eigenlijk wel een beetje een bitch. Denk ik denk ja, oké, okay, ja.
1: ja. Even de quotes uit, die, uit dat uh, stuk. Dus iemand die zegt... Het, het is een ramp als zij weer voorzitter wordt. Ze ondermijnt de democratie door misbruik te maken van haar positie. Haar gedrag wordt door betrokkenen gekwalificeerd als... leugenachtig en manipulatief achterbak zijn onbetrouwbaar. Zo omschrijft een van onze gesprekspartners, Ariep. Ja. Ja.
0: Ik, ja? ja. ja maar dat is dan toch aantoonbaar? Ja. Als, als zij de democratie bedreigt door haar voorzitterwerk... dan kun je dat toch aantonen, lijkt mij? Ja, precies. En dan moet
1: je vooral, als je zulke de uitspraken doet... moet je dat met open vizier doen, vind ik. Ja, dan dan moet je het lef hebben ik... om te zeggen, oké, okay, dit vind ik. En niet je verschuilen achter, noem mijn naam maar niet.
0: Het is al heel laf ook. Ja. Allemaal anoniem. Niet één die zegt, oké, okay, maar dan ik ben ik best bereid uh, mijn vizier open te zetten. Want ik, want ik vind dit zo'n ernstige aantasting van de democratie. Dat is ken leek dan ook weer niet zo. En, ze, gaan en... Ook,
1: ze hebben ook niet gevraagd, bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid... de Partij van Ariep, eh, ploemen van wat vindt u hiervan? Of wat, herkent u nee. dit, et cetera? Want die geeft namelijk gewoon een statement. Dat had je moeten meenemen. En Pechtot wordt genoemd in, in een situatie van die verhuizing. Ja, dan moet je toch echt wel naar Pechtot. Toe, om daar, dan om, precies dan. om iets te vragen, want anders ja, dan blijft het dus wat het nu is, namelijk toch een karaktermoord.
0: Ja, en, want, en dan is het de hele tijd, ja, nee, maar uh, uh, ze houdt uh, geen rekening met de democratische wetgeving. Nou, uh, daar kun je toch aan de bel trekken, er zijn toch procedures voor, ja. en dan moet je op iemand anders stemmen. En nu, ik vind het nu heel erg het karakter hebben van een insteek om, om haar niet opnieuw te laten verkiezen. Ja. We gooien alles op een hoop. En dan hopen we maar dat, we, dat de pers daar iets mee doet. En de pers doet iets mee. Dat vond ik niet zo handig van RTL Nieuws. Nee. Ik, ik had, als ik Harm was geweest, had ik gezegd: van ja, ik ga niet. Dan moet je in elk geval ook één niet-anonieme hebben. die dat ook wil bevestigen. Want het is wel, geeft wel te denken als ze allemaal niet-anoniem zijn. Er is wel, wel allemaal grote mond over dat, de dat ze geen rekening houdt met de democratische regels. Maar, maar niemand durft daar voor te komen, ja, dan, uh, dan kennelijk vind je die democratie regels ook weer niet zo belangrijk.
1: De redenatie van de hoofdredacteur Harm Tazelaar van de RTL Nieuws... is dat als je zoveel bronnen hebt die... Uh, elkaar bevestigen, ja, dan heb je wel een verhaal. Er zijn de afgelopen ja, vier ja, jaar in ja, Amerika ja. zijn er eindeloos veel boeken op basis van ja. uitsluitend anonieme bronnen over Donald Trump geschreven. Nou, die werden hier allemaal met gejuich ontvangen.
0: Ik denk dat heel veel mensen in de Kamer. Ik denk dat, kijk, dat is dus het gevaar. Het is dus politiek en het zijn verkiezingen. En ook dus Kamervoorzitterverkiezingen. En dan moet je daar extra rekening mee gaan houden als je zo'n verhaal maakt. Ik hoop dan maar dat Martin Bosma kamervoorzitter wordt. Dat zou nog helemaal mooi zijn. Want ik weet dat een grote... Heel veel mensen willen dat ook natuurlijk niet. En dat is denk ik ook waar, waar het venijn zit... dat KRI dat zo, zo aardig is voor de PVV. Ja. Precies, dat ja, zit je het dat volgens is het heel stuk, exact, mij heel
1: En zij heeft die steun, staat al in het stuk... ze heeft die steun van de PVV nodig om herkozen te worden. Ja, en, en dat, PVV... mag nee, dat mag niet. En nee, dat mag niet, nee. Dus er zitten inderdaad, dus het is een slangenkuil... En, en als je vanuit een slangenkuil met tien anonieme bronnen een verhaal gaat maken... dan kun je, ja, dan, dan, dan ga je toch een scheve schaats rijden, volgens mij. Journalistiek. Ja, ik
0: ga, ja nou ja, ja goed, ik, ja, Harm heeft het verklaard. Nou ja. Ja. nou ja, ik weet het ook niet. Nu we toch in de kamer. Huh? Harm is harm. Die, je moet uiteindelijk als hoofdverdicteur een beslissing nemen. Ja. Dus dan kom je toch altijd ergens uit waar, waarvan, je misschien, waarvan anderen zeggen... tja, weet je, je moet toch wat... Het was geen gezien. makkelijke
1: afweging, maar op een gegeven moment... zeiden ze, oké, okay, let's go. Oké, okay, met dit als gevolg. Uh, dat krijgt nog een staartje volgens mij. En nu we toch in de Kamer zijn. Opmerkelijk moment in de Tweede Kamer... tussen minister Hugo de Jonge en FVD-Kamerlid Van Haga. Van Haga wilde weten of er wordt bijgehouden of oudere mensen sterven aan vaccinaties. En dat gebeurt namelijk in de hele wereld, dus waarom niet in Nederland? Ja. Minister De Jonge die wenst daar niet op in te gaan... omdat dat volgens hem ertoe kan leiden dat mensen bang worden... voor vaccineren en dan geen prik gaan halen. En opmerkelijk is dat de minister, het Kamerlid van Haga... Zelfs de mond lijkt te willen snoeren. Ja. En laten we nou niet paniek gaan zitten zaaien... terwijl dat echt niet nodig is en zelfs ondermijnend
4: zou
2: kunnen zijn... voor de volksgezondheid.
4: De heer Van Hagen...
3: Ja, voorzitter. Nou ja, ik zei helemaal geen paniek. En het is voor het vertrouwen in de overheid... en voor het vertrouwen in dit proces uitermate belangrijk... dat er geen bias is naar één of andere kant. Dus als er uh, uh, dit soort uitbraken zijn... en die zijn consequent een week of twee weken nadat er gevaccineerd is... dan is dat goed om dat te onderzoeken. En dat is juist ontzettend belangrijk, ook in uw belang... Hè, uh, om, uh, om daar transparant over te zijn. En daarom was mijn vraag ook van... nou, is het dan zo dat het goed onderzocht wordt wordt het goed geregistreerd ja. en is het zo ja. dat uh, als uh, als daar iemand overlijdt, dat er dan goed gekeken wordt, is die overleden aan de vaccinatie of is er onderliggend lijden? Nou is mij te oor gekomen dat dan altijd wordt gezegd, nee dat onderliggende lijden prevaleert. Dus die wordt dan uh, geregistreerd als, als iemand die uh, overleden is aan kanker of aan hartaanval of wat dan ook. Terwijl onze ervaring bij coronadoden precies andersom is. He, iemand komt met een uh, autoongeluk ongeluk uh, op de IC, krijgt een wattenstap in zijn neus en wordt een coronadode. Dus daar zit een bepaalde onzekerheid en mijn vraag is erop gebaseerd. Niet, niet om hier paniek te gaan zijn Nee, nee, nee. Het ja, nee, is echt nee, gevaarlijk. Nee, nou, dit, Ik ben nog even zeven. Het gevaarlijk. Oh, verspreiden. Nee, nee, nee. Dit, we dit, zitten dit, midden in een pandemie. Voorzitter, dit, gaat dit is echt... Voorzitter, dit kan echt niet. Ik ben midden nou, dat in een... pandemie. Wat niet kan, is net nieuws verspreiden over Even hoe het kijken. zit met
1: coronabesmettingen in Nederland. Hoe het zit met gevaren rondom vaccinatie. Dat kan niet. Dat kan niet midden in een pandemie. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren. En
3: daarmee is dat een ondermijning van de volksgezondheid. Dat kan... Dit is verwerkelijk. Ja, ik, ik, wil, ik was meer in de zin, u geeft niet in. Dit is echt heel raar. Ja, dit vind ik ook eh, absurd gewoon.
1: Dit is Hugo de Jonge, dit, de leraar dit, dit Hugo kan de Jonge. Zo, nee, dit kan echt niet, nee.
0: Je kan niet als minister zo tegen een Kamerlid terkeer gaan. Nee. Je moet gewoon antwoord geven op de vraag... Uh, en hij uh, zegt dan, ik geef geen antwoord. Of zeg als antwoord op de vraag, ik vind het allemaal heel stom. Je kan niet zo inderdaad zomaar even iemand het woord ontnemen... en zeggen, nu moet je je bek houden en weet uh, ik voor wat.
1: Precies. En je kan... Ja, sorry. Nee, de gedachte erachter bij, volgens mij, bij Hugo de Jonge is... dat hij hem echt de mond wil snoeren... omdat Precies. hij bang is voor, uh, ja, voor, voor, voor paniek of wat dan ook. Weet je wel. Hij wil echt een, een kamerlid de mond snoeren. Nou, dat is
0: absurd. Dat is kan dat. niet. Nee. En verder heeft uw goede jongen wel gelijk. Ik vind ook dat hij van Haga een nepnieuws site. Maar ja, dat moet je dan maar lekker opschrijven. Of, of tijdens je beurt zeggen. Je mag allemaal zeggen wat je ervan vindt. Maar je bent, of je bent minister en je hebt gewoon te luisteren naar de vragen van het Kamerlid. Exact. En gewoon normaal antwoorden. Exact. Dus uh, ja, sorry, maar Van Haga spreekt gewoon ook voor... Uh, nou ja, Van Haga, <laughs> oké, okay, dat is een zetel, jatter, maar toch... <laughs> weet je, uh, het is een volksvertegenwoordiger. Dus ja. Hij vraagt namens zijn volk en dan moet je als minister gewoon antwoord op geven. Exact, exact. En dit is inderdaad, inderdaad schoolmeestersgedrag. Van ja, wat jij nu zegt, ben je nog te klein voor. Dus ja. nu moet je even je mond houden, want volwassen mensen praten. Nee, andersom. Andersom de minister moet even zijn mond houden, want het kamerlid spreekt. Dit is namelijk de enige manier waarop het kamerlid via, via het volk via de tegenwoordiger dingen kan zeggen tegen de minste en vragen kan stellen... dus dan moet je daar gewoon naar luisteren. Punt.
1: Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent
4: subsidie. The award-winning TPO Podcast.
1: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar... of kies zelf een bedrag? Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Ja, goede vraag. <laughs> Wat is het je waard? We moeten het even hebben over de bouw van uh, de stadions in Qatar. Oh, <laughs> ja. Want het uh, WK-voetbal uh. gaat daar uh, plaatsvinden, uh, ja. als het goed is. En het, de, de bouw van die stadions heeft natuurlijk, heeft hij vastgelezen, heeft al aan 6500 slaven het leven gekost. Ja. En als de cancel culture ergens van toepassing is, dan is het wel op het WK van Qatar. Ja. En de grote vraag is nu: waar zijn de deugmensen en de deugbedrijven?
0: Ja, het, het is stil, hè? Het is ontzettend stil. 6.500 slaven slaven, gewoon omdat een paar miljonairs tegen een balletje willen trappen, je hoort gewoon helemaal niemand. Nee. Nee. Niks. Waar is Coca-Cola?
1: ja Over die miljonairs gesproken, ik kan me nog herinneren dat het Nederlands Elftal één opmerking van Johan Derksen over ja. quasi genoeg vond om Veronica te boycotten, Veronica Inside ja. daar, ging, daar werden gewoon geen interviews meer aangegeven.
0: En, en hier gaat het toch over een regime waar nou daar... Uh over discriminatie hebt en over slecht behandelen... dan moet je in Qatar zijn. Precies,
1: vrouwen hebben daar een, een, een tweede of derde positie. Homoseksualiteit is strafbaar.
0: Je zou toch denken dat het Nederlands elftal... eensgezind een vuist maakt en zegt, wij gaan niet naar Qatar. Exact. Dat je vindt dat je als Nederlands elftal... met Johan Derksen moet bemoeien. Dat je vindt dat je als Nederlands elftal... iets anders moet gaan doen dan voetballen, vind ik al erg. Maar daar kom dan ook, zeg dan hier iets over. Of zeg dan op zijn minst, ja, we gaan... Maar ik heb er geen goed gevoel bij. Ik was offended en ik
2: heb gepraat. TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it!
1: De Wokweek, oftewel berichten uit de open inrichting. In de Wokweek krijgt iedereen het podium dat hij verdient. instanties die zich een slag in de ronde deugen... of uh, diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Vanmorgen groot stuk in de Volkskrant over de blanke vertaalster... van de zwarte Amanda Gorman. Zoveel haat en racisme heb ik de afgelopen maand nog niet gelezen. Dit. Is Amanda Gorman.
2: When day comes, we ask ourselves: where can we find light in this never ending shade?
1: Dit is de inauguratie-speech, het gedicht eigenlijk. toen Joe Biden president werd. Er is na haar optreden heel veel vraag naar die gedichten van haar. En voor de Nederlandse vertaling heeft Gorman zelf gekozen voor uh, het Nederlands literaire supertalent Marike Lucas Reineveld. 29 jaar en al winnaar van de International Booker Prize. En bonuspunt, Reineveld voelt zich androgyn. He, nog geen ja. echte transgender, maar... Genderfluide. Ja, ze weet het gewoon nog niet of ze een jongen of een meisje is. En dit is Marike Lucas. Heel kort in een gesprek met Tim den Beste van de VPRO. Maar voel je je dan meer Marike of voel je je meer
4: Lucas? Nee, op dit moment voel ik me meer Lucas. Maar je moet natuurlijk... Het, ja, het is niet zo dat ik me bijvoorbeeld transgender voel of zo. Dat, ik weet niet hoe, dat, hoe, hoe je dan echt voelt. Maar ik denk gewoon, ik ben Lucas en ik ben ook Marieke. En misschien word ik ooit helemaal Lucas. Dat weet ik niet. Maar zo'n heel traject is gewoon heel heftig. En dan moet je heel goed achter staan om dat te doen.
1: Ja, het is een ontzettend leuk gesprek van Tim den Beste... terug te vinden op YouTube met deze Marieke Lucas Reineveld. Ja. Ja, seksuele oriëntatie doet er natuurlijk helemaal niet toe... maar wat er wel doet, is dat Marieke Lucas blank is. Of wit. Ja, Hoe kan je dan überhaupt gedichten vertalen... van iemand met een donkere huid? Vanmorgen nog die, die Janice Deul is activist, journalist en curator... en maakt zich sterk voor een inclusief klimaat... in mode, media, kunst en cultuur. En schrijft, een witte vertaler voor poëzie van Amanda Gorman, onbegrijpelijk... Het meest verschrikkelijke stuk wat ik de afgelopen maanden gelezen. Ja. heb in de krant.
0: Het is racistisch. Ja, ik kijk dan ja. er staat een naam die ik niet ken. Dus dan scroll ik altijd eerst naar onderen ja. van wie is ik dat? Kan. Er staat onder en dan zie je, maakt zich, maakt zich uh, zorgt voor inclusiviteit in mode en media. Dat is dan meteen Ooskip. Oh, yes. <laughs> je weet dat een beetje al. Ja. Oh nee, oh nee, 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 hoofdpijn, hoofdpijn, ga weg. Maar dit is, ik uh... Terwijl ik, dat je ook denkt, heb je een keer iemand die genderfluid is? Ja. Is het weer niet goed. Ja, ja. Ik bedoel, terwijl die Lucas Marike is een... Uh, ik, uh, ik heb geen boeken van haar gelezen, maar wat ik weet... Als je de boekenprijs wint als Nederlands schrijver, dat is heel zeldzaam. Dat is heel uniek. Dus dan uh, heb je in elk geval talent... Hè, dan kun je ook iets, dan kun je er dan niet ontzeggen. Het is ook niet dat je zegt van... Uh, wie is Lucas Marieke Rijdenveld nee, of zo? Niet, nee, nee. Dus uh, zeg maar het talent van dit moment. Maar ja, wat ja, is het voor D66-mentaliteit... Ja. dat je nou tegen die, die, die zwarte dichteres zegt... nee, je hebt de verkeerde gevraagd. Ja, precies. Jij want, weet want, niet?
1: Exact, want deze activisten... ze veegt het bij elkaar. Ze is feitelijk onjuist, want ze heeft het over non-binair... Hè? Marieke Lucas zou dan non-binair zijn. Nou, dat is volgens mij niet het geval.
0: Nee, die is juist binair.
1: Precies, dus het is ook nog eens feitelijk onjuist. Slecht geschreven stuk ook. Maar ze krijgt een podium bij, bij de, bij de Volkskrant, jongen.
0: Nou, maar kijk, luister eens even. Weet ja. je, dat is dus het punt. Weet je hoe het gaat? Het, kijk, het, wat dus zo is, is dat, dat dan die, die uitgeverij... die komt met ja. heel veel tamtam aan. Meulenhof, Marieke Lucas Reineveld mag, mag dingen vertalen. Van die dichter had ik ook nooit gehoord, maar dan weet iedereen... Dan, dan zeg je, wie is dat? Oh, die sprak bij de inauguratie van Biden. Oh, nou, zwarte dichteres die over discriminatie schrijft, inauguratie bij. Nou, groot ding. Dus Meulenhof, oh, he, he, Marieke Lucas Reineveld mag het doen. Oké, okay, en er komt dus één iemand op Twitter... Die, die precies zegt waarvan je wist wat zou komen. Ja. Nou, oh, Marieke Lucas veel blank. Kan niet, want als je blank bent, weet je dat niet. Hé, hey, zou die dichteres zelf dat misschien kunnen uitmaken? Of, uh, of uh, gaan we nu ook nog, ook nog gewoon de gedichten voor die dichteres maken? En we gaan zeggen, dat hoef je ook niet te doen. Wij kunnen dat ook wel beter dan jij, want jij bent zwart. Of zeggen van, het begint een beetje een raar apartheidsyndroom te worden op deze manier.
1: En dan zegt Meulenhof dus van, ik, wij begrijpen jullie ja, klachten. precies. En, oh. Ja. Die dan brief van en dat, Meulenhof, ja. godverdomme. En dan, precies, en dan het begrip leidt altijd weer tot meer. Vandaar ook dat er vandaag ja. in de wochtstel dan ja. weer zo'n ja. zo heel stuk staat. En dan zegt uh, Meulenhof ook nog dat ze uh, hebben gekeken naar sensitivity readers, oftewel...
0: Sensitivity <laughs> mensen... readers!
1: <laughs> ja, nou goed, dat is dan een soort... Stellen,
0: ja. hè? Ja. Het is, is waanzinnig top. Maar ik vind die reactie van Meulenhof, daar staat ook eigenlijk. Oei. Iemand heeft op Twitter iets gezegd: snel bukken.
1: Blanke mensen die geen zwarte mensen mogen vertalen, heteroacteurs die geen homo's mogen spelen. Fitte acteurs die geen gehandicapten mogen spelen. <lacht> en witte stemacteurs die geen zwarte poppetjes mogen nadoen. De doorgaans politiek incorrecte <lacht> Simpsons, die moeten er ook aan geloven, Bert. De blanke acteur. Harry Shearer mag niet langer de donkere Dr. Hibbert spelen. En dat doet hij al 30 jaar lang. Dit is Dr. Hibbert. You can run, maar niemand escapes de needle. Carlene, cancel all my appointments. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Maar na 30 jaar moet daar, is daar een einde aan gekomen.
0: Maar goed, bij de Simpsons is het al heel lang kapot kapotgewookt. Oh ja? Ja, ja, want ze hebben ook. Uh, uh, er zit een. Uh... Een karakter in dat is die dat is uh, iemand uit India die dan uh, die dan zo'n uh, nachtwinkel bestuurt
1: ja.
0: uh, en dat mag ook allemaal niet meer oh dat ja is, precies ja dus en het is al heel lang gezeik dus dat de Simpsons zijn al heel lang ook kapot gebroken en uh, die makers van de Simpsons hebben al lang geleden zijn die gebukt en zo oh, dus jammer, dat, uh, dat, dat, dat 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 verbaast me helemaal niks
1: ja. nog even over de jodenkoeken... <laughs> uh, ja. Die van de koekenbakker Davelaar. Uh,
0: Sorry, Koeken bedoel je? Odekoeken. Koeken.
1: Dat is een Joodse bakker uit Antwerpen. Mosje Baumstein, Die gaat nu zelf <laughs> de Jodenkoeken bakken... en exporteren naar Nederland. Schrijft het nieuw israëlitisch weekblad. Dus uh, deuge Davelaar uh, kan het dak op.
0: En dan noemt hij ze gewoon Jodenkoeken, of ja, worden het, ja, ja, uh, word het ja. uh, matjes of zo.
1: Komt u ook leuke woke situaties tegen? Schrijf ze ons dan via ons e-mailadres info@tpo.nl. Tpo Podcast. Ik ga zo meteen naar Amerika, maar eerst nog eventjes een uh, goed lang stuk van correspondent Kleis Jager op winiaasweek.nl. over het verbond van uiterst links met de islam de ferme stappen van de Franse minister Frederic Vidal... tegen dat verbond op universiteit. We hebben het er vorige week al eventjes over gehad. Um, er is een soort oorlog uitgebroken, Bert. 600 leraren onder wie Thomas Piketty eisen dus haar vertrek. gaat niet gebeuren, want ze opereert natuurlijk in opdracht van de president. Ja, precies. Um, maar wat ik mooi vond aan het stuk is dat je een uh, geschiedenis leest van vooral kleine, extreem-linkse intellectuelen... die de islam al heel lang zien als een instrument... om het kapitalisme en eh, het vrije Westen yep. om te helpen. En Zoals vroeger yep. het communisme een bondgenoot van hen was... is dat nu de islam. Yep. Totalitaire verleiding ligt altijd op de loer bij, bij links, extreem-links. Bij rechts dat misschien klopt. ook, maar in ieder geval ook bij, bij links. Universitair-links, ja.
0: Ja, en uh, ja, ik weet niet, ik zeg altijd uh, wat Erdo Balsje destijds ook schreef. In, uh, in Turkije was het ook, uh, de, waren het ook uh, de liberaal links die, uh, die uh, de islam aan de macht hebben geholpen. In Iran ging het net zo. Uh, dus dit is uh, wederom precies zo, en dat is waar die mensen voor waarschuwen. Ja. Dat is wat die mensen zien gebeuren, hoe, hoe islamisering langzaam steeds meer ruimte krijgt, want anticapitalisme, want ze zijn met ons.
1: Ze zien dus echt de, die, die radicale islam als een soort van breekijzer om nu eindelijk Absoluut. af te komen van dat kapitalistisch systeem.
0: Ze hebben nog geen seconde gedacht dat als je van dat systeem af is, dat islam dan de macht overneemt. Dat het de islam om één ding te doen is... en dat is namelijk de islam aan de macht. Dat is, dat, ja. Daar denken die mensen geen seconde over na... en het kan ze ook niet schelen... omdat de hele gedachte is... dat alles beter is dan het kapitalistische systeem. Dat is ook alleen wat ze willen. Ze willen het kapitalistische systeem vernietigen. Ze willen het systeem omverwerpen. Nou, dat kan met islam. Dat je daarna islam krijgt... waardoor het honderd ja. keer erger wordt... Ja. Maar dat, het is uh, Iran all over again. Ja. Weet je, daar was, was een Shah. Dus zei iedereen ja, maar die shah, die heeft Martelkelders... ze die onderdrukt. Was ook dus zo. Weet je wat? Ja, dat was ook zo. Maar, maar dus zeggen ze, alles is beter dan dit. Nou, dus kwam de Ayatollah. Toen werd het een stuk beter. Oh nee. Ja, de, de, ja precies maar, zo. Maar niet
1: niks dus geleerd. En als je zo'n Piketty dan uh, dit soort uh, teksten hoort roepen... dan heb je het toch echt over een aanpak van de versroeide aarde...
0: Ja, maar hey, is... alleen al... Ik vind echt alleen al de reactie van die intellectuele spreekt boekdelen. Je weet dat er iets aan de hand is als die lui, als die lui zo reageren. Ze begonnen meteen ook als, als speenvarken te gillen. Ja. En, uh, en, uh, en, de, en onze vrijheid dan en ons onderzoek dan. Dus je weet dat er iets aan de hand is. Ja. Ze, ze, ze voelen zich schuldig. Weet je, ze, weten, ze hebben slecht geweten. Tuurlijk is dat zo. Tuurlijk weten ze dat. Terwijl woensdagnacht de politie in
1: Berlijn... nog 26 woningen doorzocht heeft van moslim-extremisten. Ja. Leden worden verdacht van een betrokkenheid... bij de aanslag op de kerstmarkt in 2016... Volgens de politie gaat het om een salafistische groep. En we weten nog wat de grote islamkenner Jozias van Aartsen... ons <laughs> over salafisten op het hart
2: drukte. De salafisme is een orthodoxe beleving van het geloof. Dat heeft niets, 0,0 niets te maken met terrorisme of de politieke islam.
0: Ja, ja, ja Jozias van Aartsen, ja. die woont bij Geert ja. Mak in de buurt, denk ik.
1: In dezelfde buurt, ja. 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 Uh, gisterochtend is de groep onmiddellijk verboden door de Duitse Bondsraad. Het gaat volgens de Bondsraad om de ideologie van islamitische staat... en keurige aanslagen op ongelovige goed. Nou, Duitsland neemt het probleem van salafisme toe. In 2019 bleek uit onderzoek van het Federaal Bureau... voor de bescherming van de grondwet dat er ongeveer 12.000 salafisten... in Duitsland zijn. En in 2011 waren dat er nog geen 4.000. Dus dat is een probleem oh. dat zich vergroot. Dat zien we ook in Nederland. Waar moskeeën worden overgenomen door salafistische groeperingen. Goed. Amerika.
3: TPO podcast. Ladies and gentlemen. The president-elect of
0: the United States. This is CNN Breaking News.
3: We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Telling
0: the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why
3: isn't Joe Biden angrier
0: about all of this?
3: How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. Sure. You know the facts well.
1: Go ahead. De Amerikaanse president Joe Biden had deze week overleg... met zijn ideologische vriend, premier Justin Trudeau van Canada. En er zijn afspraken gemaakt. En wat voor afspraken zijn
3: dat? To ensure that Canada and the United States are driving a robust economic recovery... that benefits everyone, not just those at the top. That's especially important because we know that this pandemic... is not affecting everyone the same way. Uh -huh. Women are dropping out of work in the workforce at alarming rates. Black, Latino and native are also in other minorities are particularly hard hit. We also agreed to work together on a uh, inclusive recovery mm. using ha. the tools available uh -huh. through the small and medium enterprise chapter of our trade agreement to support women and minority owned businesses.
1: Saia Diman
0: ik, ik, dat je ook een keiharde handelsverdrag... Dat je, daar, dat je daar die inclusiviteit zo ineens <laughs> even infietst. Wat echt
1: totaal oh, aanzien is Het is zo allemaal retoriek. Boring. Boring Biden. Het is vreselijk, deze
0: man. En dan ook Biden, hè, van, de, van de beruchte Biden-dynastie. Ja. Waar zelfs zijn zoon nogal, uh, nou, laten we zeggen... nogal maniertjes heeft om uh, bij de 1% te horen. Dat, die, dat je dan uit Bidens mond hoort... Nee, dat niet alleen de mensen aan de top ervan profiteren ja. Precies, ja. ja, ja. Oké, okay, Joe Biden. Als yeah. nou iemand is die al heel lang aan de top zit... om ervan te profiteren, is het Joe Biden.
1: Uh, die golfer Tiger Woods die heeft een ernstig auto-ongeluk gehad. Hij was herstellende van rugklachten... en nu lijkt het ernstig gesteld te zijn met zijn benen... door dat autoongeluk. Tiger Woods is een goede vriend van Donald Trump. Van hem hebben we alweer een tijdje niks gehoord. Twitter is natuurlijk verboden terrein voor Trump... Maar Fox belde hem over het ongeluk van Tiger Woods.
3: He's getting the back in shape and then a thing like this happens. He's had a big problem as you know with his back for a long period of time and it's he won the Masters and he won the Masters with a bad back which tells you the level of talent is incredible. En hij heeft werken op dat en dan heeft hij dit app. En het is gewoon tragisch. Het is heel erg op de leg, ik begrijp. En, you know, hij zal a een manier vinden. Maar hij is een wonderlijke persoon. Ach, van alles andere is hij een persoon.
1: Goed zo, Trump. Juist. Toch fijn om hem weer even te horen, vind je niet? Ja. Toch leuk dat Fox hem ook even belt. Ja, precies. Het ging ja. verder nergens anders over. Het hele gesprek duurde wel acht minuten. Maar het ging, ging <laughs> verder. Nee, oh nee, ik vond ik wel jammer. Want ik dacht, ja, dat is natuurlijk een mooie aanleiding om ja. allerlei andere dingen te vragen. Maar het ging alleen maar over Tiger Woods. Uh, ja. Maar ja, het is, het is in ieder geval. Het was, je blijft dan toch luisteren zeven een halve minuut. Uh, terwijl je na anderhalve minuut bij Joe Biden al klaar bent. Helemaal klaar bent.
0: Ja, maar Joe Biden die houdt ook geen acht minuten vol.
1: Ik heb uh, nog een bonusquote. En dat is het dan, Bert. Oh ja, gooi dat
0: er maar in, die
2: This is the TPL podcast.
1: Ik heb gisteren de showtime documentaire The Reagans gezien. Alle vier delen achter elkaar in Nederland uitgezonden oh. door de VPRO. Er zit een geweldige moment in. Er komen veel mensen aan het woord uh, die hem gewoon achter de schermen hebben meegemaakt. Dus dat maakt het interessant, zoals zijn zoon bijvoorbeeld, die heeft een vrij prominente plek. En er blijkt ook een astrologe te zijn, waar Nancy Reagan acht keer per dag mee belde. En ja. die dan zei dat er een bepaalde toespraak... Uh, beter om kwart over twee dan om half drie kon worden gegeven. Serieus? En, ja, echt waar. En dan werd dat gewoon Jezus. een kwartiertje opgeschoven. Ja, Ongelooflijk, ja. Nou, zo zit het dus wel. Uh,
0: Greet Hofmans. Ja, ja precies,
1: exact, exact. De Amerikaanse Greet Hofmans affaire. Maar er komen ook activistische politicologen aan het woord... en Reagan moet als racist worden neergezet. Geen echt bewijs voor, maar Jezus. codetaal richting racisten... die moeten dat bewijzen. En er wordt een aantal keren heel erg de parallel gemaakt met Trump... Een paar fragmenten achter elkaar gezet. Begin met een antwoord van zijn zoon op de vraag of hij vindt dat zijn vader een racist is.
5: De question of, of, of whether my father was in fact racist in some way is, is a troubling one for me
0: and uh, and, and one that I, I don't really know how to answer. I never heard him at home in private ever saying racist things. He certainly didn't use the N-word.
1: I do not think Ronald Reagan thought he was a racist. When he visited us at Yale, my friend asked Governor Reagan, are there any other black people you know other than Jackie Robinson? And that's where Governor Reagan said,
4: Sammy Davis Jr. is one of my best friends. So that means I'm not a racist. He should also be criticized for being a national leader who made the decision to strategically promote racial conflict and hatred as a strategy to rile up voters and to win elections. Reagan was a divisive figure. He wrapped his racism in a facade of fatherly love.
3: We will make America great again.
2: Thank you very much.
0: Ja, maar kijk, als je ooit hebt gezegd. make America great again. dan kun je het natuurlijk wel schudden. Ja. Kom je er niet meer uit, nou. Ja.
1: Je kunt iedereen achteraf natuurlijk ja. voor, voor racist verslijten. Dat is verder geen enkel probleem. Maar het was heel zwak, want je hebt dan twee uh, zwarte politicologen. die dan construeren achteraf. dat hij wel een racist had moeten zijn, omdat Precies. hij dan met allerlei codewoorden probeerde om. Ontevreden blanke uh, mensen over te halen om naar de Republikeinse Partij te komen.
0: Bovendien was hij natuurlijk ook uh, onbewust racistisch.
1: Ja, zeker. Ja, uh, uh,
0: hij had een, uh, natuurlijk een inclusiviteitscursus moeten volgen. Dan was het beter geweest, maar ja, die had je toen nog niet.
1: Tot zover, dan. Ja, tot zover, hè. Tot zover. TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes... en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 230. Post kan naar info.tpo.nl en waardeer ik al op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 2 maart. Maart, de We... terrassen weer open. Steek op cool. Tot dinsdag.
5: TPO Podcast. Bert, Brussen, Roderick, Balo, Ranting and Reason. En
4: nou, en corona zijn overal om ons heen aanwezig.
2: Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.